0: Твои три правила при работе на площадке.
1: Главное правило — это никаких правил. А вот с тем что Доровским мы работали 7-10 минут на то, чтобы просканировать частоту Там вся бригада светиков состоит из гаферов, да? Ой, мне самой так интересно, ты если
0: узнаешь, расскажи мне. То есть постельная сцена, прячь петлю в подушку. А работа не волк, вылетит не поймаешь. У меня не было никакой ветрозащиты. Сделать неприятность.
1: Видимо, с целью, да? В поисках дрели, прочесывали не один подъезд.
0: А санкен, допустим, наоборот, это хорошо для... А у тебя были такие случаи, за которые тебе стыдно?
1: Ой, ну я бы не делал таких разделений здесь. Сериал, полный метр.
0: Всем привет, с вами Максим Русанов, и я сегодня у своего старого коллеги, звукорежиссера Евгения Климова. Несмотря на то, что идет долгий, сложный период самоизоляции, но мы решили с ним встретиться, пообщаться, попить чай и обсудить дела и работу звукорежиссера на площадке. Как ты давно начал работать в этой индустрии?
1: Ну, уже 14 лет назад я попал ассистентом. У меня брат работал тогда. Бумщиком, и у него там что-то не получалось, ну, какие-то свои, в общем, были причины. А я, он ну, в тот момент я искал, хотел заняться чем-то новым уже, то, чем я занимался. А, ну, в общем, по ряду причин наскучил, и я искал работу, он это знал, поэтому пригласил меня. И таким образом я попал вот ассистентом звукорежиссера. Сначала поработал с одним человеком, потом с несколькими еще. А, где-то года два с половиной, наверное, работал ассистентом. После этого представилась возможность писать самому, но на телевидении, не в киносериальной среде, а на телевидении. И год я проработал для Первого канала, мы делали передачи, тогда такая была программа ЖКХ и контрольная закупка. Вот на этих двух программах я работал. А после этого представилась возможность уже вернуться писать в кино, «Грибной царь» такой фильм был.
0: И я уже остался непосредственно в киносериальной. Индустрия. Слушай, а в чем разница работы звукорежиссера между а, сериалами, телепроектами, какими студийными, не студийными телепроектами? А, ну, а, разницы между...
1: Разницы никакой нет. Есть задача записать звук, что там, что там. А, вопрос только организации. Да? В кино это а, более кино, на сериалах все-таки более как-то это все организовано. Ну, по крайней мере, с тем, с чем мне приходилось. Более фундаментально как-то, да? Хотя всякое случается и в кино-сериальной тоже деятельности. А, ну, просто антураж, декорации меняются, а задача-то, однако, записываешь звук. Вот Зачастую просто именно всякие реалити-шоу, как бы частенько мне попадается то, что касается телевидения сейчас, экстрасенсы, всякие прочие, и там э, есть такой неприятный момент, э, что иногда просто какой-нибудь дубль один, ну не, не то, что дубль, там нет такого понятия дубль, да, ну просто вот э, одно включение, один файл там на три с половиной часа, и э, я, допустим, сначала э, пытался как я это привык, честно, выполнять свою работу, но, честно говоря, уши просто стухали, когда ты находишься в наушниках все время рабочее. То есть это, и я потом перешел уже к манере, когда просто ну, от, от, все отладил, послушал их немножечко и снял наушники, даешь им отдохнуть, просто смотришь по приборам. Как бы все идет, все пишется. Ну и периодически там раз в полчаса одеваешь, пять минут проводишь в наушниках, там да, все хорошо, там и опять снимаешь, потому что невозможно просто идти. А, ну, реально можно за смену там, 8 часов э, материала отписать причем ты понимаешь что <смех> в итоге я честно говоря как они там на монтаже вешаются я не знаю потому что в, в итоге ты понимаешь что это эфирное время от того что 8 часов отписала это ну там минут 7 и вот ради этих 7 минут и... ну опять же все зависит от э, корреспондента в данном случае да потому что э, э, очень видно вот эту разницу в уровне, да, как какой-то корреспондент умеет на раз-два вывести их на то, что нужно, и они быстренько отыгрывают именно то, чего и ждут от них. А другой просто ждет, когда это случится, да. Ну или пытается, но у него это не очень получается.
0: И вот тогда, пожалуйста, по три с половиной часа файлы записываем. Слушай, а разница есть? Между людьми, которые работают в кино, какая разница между людьми, которые работают на сериалах? Ну, просто как касты, там, не знаю, там, подход, профессионализм, манера общения. Ну, я не могу сказать, что я прям так
1: как-то могу это конкретно описать, но, безусловно, есть люди, которые варятся вот в одном, есть люди, которые варятся в другом, и они вряд ли попадут от одного к другому. Иногда вот приходишь на проект И видишь, что там, я не знаю Второй режиссер такая Одна из основополагающих профессий Ты понимаешь, что человека взяли Ну просто потому, что нужно было, видимо что Заполнить Когда там подходишь Какими-то рабочими вопросами Ко второму режиссеру, а она тебе говорит Ой, мне самой так интересно Ты если узнаешь, расскажи мне Ну это же Сразу понятно, что, конечно, такой человек Не попадет с Тодоровским работать, ну, априори. А вот с тем что Тодоровским мы работали, а, вот совсем другая картина, то есть там вся бригада светиков состоит из гаферов, да, а, там, вот, все, кто работал в звуке, все сами пишут звук, все, а оператор, я так понимаю, что достаточно востребованный, катает телегу для оператора более титулованного. Ну, то есть все люди и, и там не услышат ни одного, вот, там, не знаю, какого-нибудь хамского слова. Да? То есть там люди общаются по-другому. Это сама, как сказать, бытие определяет сознание. Вот. А, ну, наверное, безусловно, как бы рекламщики там в своей среде да, вращаются. На больших проектах тоже, наверное, те, кто попал в канву, работают постоянно на больших проектах.
0: есть определенная своя каста. У тебя есть опыт и на телеке, и телепроектах, на полных метрах. Какие э, были интересные проекты, которыми ты мог бы э, поделиться? Какой-то самый смешной случай или курьезный? Самые смешные и курьезные случаи, наверное, связаны всегда с одним проектом. Я Полтора
1: года проработал на проекте «Не в Римне». Это такой очень интересный по своему формату проект, в плане того, что там в каждый цех представлял только один человек. Писалось там, никакого постпродакшена не делалось, поэтому писать нужно было сразу готовый материал. Писали в камеру непосредственно. И актеры там, в общем, когда-то 20 лет назад, закончившие провинциальный театральный, и вот... Мечта детства сбылась, их пригласили, вот так набирали. То есть каждая серия про разных героев, поэтому не было центральных персонажей. И э, женщина одна, вот как раз э, под описание подходящая, очень хорошая женщина с невероятной энергетикой, но она так нервничала. А там суть была в чем, что мы за два дня снимали серию, а третий день полностью, то есть после каждой сцены есть подводка, где героиня или герой рассказывают. В этот момент я чувствовал себя... И вот, и вот эти все, писательные. И вот мы садились, и каждой сцене писали, на это уходил весь третий день. И она так нервничала, что у, у нее путались все время слова, а она пыталась использовать пословицы и поговорки. И вот она там ферила то есть у нее было «работа не волк, вылетит не поймаешь». Вот эти вот, то есть там «слово не воробей в лес не убежит», постоянное постоянно были вот эти вот
0: словесные пируэты. И что, ее вот так уносило, и вместо того, чтобы работать, вы ее как-то тормозили, давай-давай, все-таки заканчивай свои пируэты?
1: Нет, нет, это подводки были, они это было не по тексту, она должна была искренне описывать, то есть там не было конкретных слов, но, но получалось очень смешно. И там много всего смешно выходило, однажды, однажды не приехал актер, такой тоже случалось периодически, а мы снимали буквально в, в, у меня в моем родном районе, где я вырос. Я в школе учился, у меня там куча друзей, а не приехал актер, который должен был э, играть э, дознавателя. У него там буквально две короткие сцены, но, в общем, все на панике. Я говорю, ну, хотите, я вам настоящего дознавателя сейчас приведу? И я позвонил товарищу, который работает дознавателем, он говорит, слушай, я с удовольствием, но мы так не можем, мне нужно у начальства договориться, спросить разрешения. Он позвонил, ему дали добро, и он приехал в своей форме, дознаватель, еще посмеялся над нами, что у нас какая-то военно-морская форма, а не дознавательская. Костюм был. Вот. Вот такие случаи бывали. А курьезный случай был тоже там же такой менее веселый, но слава богу, все хорошо закончилось. Я как-то заехал, мне что-то с утра нужно было передать, я перед сменой заехал в павильон, а там павильонная история, это же было. параллельный проект. там Это не, не время, а верное средство. Ну По той же самой технологии, только там герои постоянно были. И снимали в несколько групп. И вот я заехал с утра что-то передать там перед сменой. И вот они готовятся к смене, а оборудование в павильоне хранится. И, а Вовка что-то не приезжает, дозвониться не могут. Вот на этой смене должен был работать. Вот я говорю, ну, давайте я пока начну, там он подъедет к... Как бы. Я начал смену, мы отписали пару сцен, приходит Вовка а, с разбитым лицом. А, оказалось, что он недалеко там жил и ездил на велосипеде. А, и оказалось, что неудачно его подрезали, в общем, машина сбила его на велосипеде. Но ну, все хорошо закончилось, слава богу. Вот. Но в итоге он поехал в травмпункт, а я ту смену так и отработал.
0: Но ты заменил его и взял ты и Именно на эту смену, да, да просто. Просто,
1: да. Вот. но так получилось, что вовремя подъехал, потому что иначе бы они задержались серьезно там, где-то час с лишним. И <звы> вот что, что еще, да так веселых, конечно, случаев много разных. А, ну так получилось, что вот э, не взяли механический фокус впервые, <звы> впервые э, выложил его из комплекта человек. Вот, а э, радиофокус сломался. И пока я мы снимали в Подмосковье где-то там. Какие-то безумные 120 километров. Ну, не помню, но в общем очень далеко. И, в общем, пока по пробкам доехали до базы, пока взяли фокус, пока вернулись назад, мы ну, часа
0: 4 мы гуляли по этой деревне, там, слушали гусей. А у тебя были такие случаи, или один, не знаю, или не было, таких моментов, за которые тебе стыдно? Ну, наверное, безусловно, такие моменты были, но у меня как-то бережет
1: моя память, я не акцентирую внимание. Мне кажется, что я стараюсь и на других не акцентировать тоже, да, именно на косяках. То есть косяк это – это способ ну, научиться чему-то, по сути. Да, это опыт просто. И как бы вот я с тем багажом, где какие-то ошибки были, но... Не знаю даже, что вспомнить. Ну, каких-то прямо... Таких фатальных ошибок я не припоминаю, а какие технические моменты были, когда, ну, безусловно, приложив голову к нужному месту, можно было быстрее устранить
0: неприятность, а там какое-то время терялось. У меня был один проект, когда я был и продюсером, и также записывал звук на площадке, это был документальный фильм. И до этого у меня не было вообще никакого опыта записывать звук. Чистовой, опять же, несмотря на то, что это документалка. Вот вопрос, какими необходимыми знаниями должен обладать человек, даже не говорим сейчас о звукорежиссере, чтобы самостоятельно, без чьей-либо помощи записать звук на рекордер или же в камеру?
1: Ну, какими-то техническими минимальными, то есть он должен, да, понимать, условно говоря, как этот рекордер включается. Вот Понимать какие-то настройки, ну, опытным путем можно, наверное, но ну, все равно лучше, конечно, получить какие-то знания и уже со знаниями уходить, а так это все через
0: какие-то, наверное, ошибки. Но если нет этого времени учиться. Вот, допустим, рассмотрим ситуацию, что а, начало смены звукорежиссер не приехал, как в твоем случае, с Володей, который попал в аварию. А, кто, там, продюсер говорит, кто сегодня будет писать звук? И такой, я. Кто-то дает о себе знать, и ему вешают всю технику, и он начинает работать. Вот минимальные знания Какие-то лайфхаки, я не знаю, что должен, чем должен обладать человек, что контролировать. Лайфхаки, они, лайфхаки они для того, чтобы
1: упрощать жизнь, да. Здесь. Ну, мне, допустим, у меня есть такой опыт, мне некоторые ребята, операторы, кто вот в основном с телевидения, потому что на телевидении часто не берут вообще звукорежиссеров штат, да, и. Вешают эту обязанность там какие-то интервью, да, то соответственно вешают петлички там что-то делать э, на операторов. И ну периодически э, мне звонят вот так вот ребята и спрашивают там ну какие-то вопросы появляются. Я честно говоря сейчас конкретно там не помню, но допустим э, там, э, звонил оператор спрашивал, Потому что он никогда не лазил в настройки, а там видимо перенастроили петлю для того, чтобы отдавать на плейбэк там куда-то да и в этом случае очень сильно разгоняют обычно чувствительность я повесил слушай у меня все в перегрузе я, я не понимаю куда мне залезть что сделать вот я им там подсказал где да что под настройки вести все он мне сказал спасибо а, ну вот ну мне кажется все равно должна быть какая-то обратная связь как минимум с человеком который понимает а так если все настроено идеально то то есть если на этом комплекте вчера еще работал человек, который все делал для того, чтобы записать, то там, скорее всего, все настройки находятся в том положении, в котором нужно. И здесь достаточно ну, просто уметь включить. Если, если все настроено, значит, работа
0: уже проведена. Ну, насколько я помню, исходя из своего опыта, то мне там приходилось убавлять чувствительность сразу ну, в режиме, так сказать, онлайн. Ты же убавлял это все не, не на самом источнике,
1: да? Ты убавлял непосредственно на рекордер. Я имею в виду настроить сам сам источник, потому что если у тебя перегруз а, идет по петле уже непосредственно вот в передатчике, то ты на рекорде его никуда не денешь. Mm-hmm. Тебе нужно чувствительность на самом передатчике уменьшать.
0: Если мы пишем в помещение, то какие должны быть децибелы установлены на приемнике и на передатчики? Каждый, каждый работает по-своему, кто-то любит, наоборот,
1: разгонять, допустим, передатчик да, и а, уводить на приемники. кто-то работает по приемнику там, в минус 6 децибел, я, допустим, у меня в основном я выставляю в ноль. А что касается передатчика, то это зависит от типа петли, потому что, вот, допустим, Сенхайзер, на который мы сейчас пишем, да, их я разгоняю побольше, потому что они сами по себе такие довольно тихие Но это дает плюс, я на самом деле всегда на санкенах работал да, Но мне вот голды Синхайзеровские гораздо больше понравились В плане того, что, ну, опять же, смотря для чего Они не так сильно, как санкен, не сосут атмосферу И Иногда даже можно прикрыть этим там какую-то недалекую стройку Вот такой общий шум, то есть они конкретно точно очень хорошо пишут э -э, непосредственно человека, на котором висят. А санкен, допустим, наоборот, это хорошо для каких-то вот таких э -э, малобюджетных а-ля телевизионных историй, э -э, где, э -э, помимо всего прочего, еще можно вот эта вот чашка там на стол ставится, там какая-то дверь скрипнула, они все это тоже довольно неплохо насасывают. Но, соответственно, по ним чувствительность... э -э, Я выставляю поменьше, да, в минус 30, может быть, да? а, Соответственно, синхайзер Сенхайзера децибел на 10 больше. Вот, но это все опытным путем, потому что петли бывают убитые, бывают новенькие. От этого тоже все очень сильно зависит. Здесь нет какой-то схемы. Надо, плюс ко всему еще и непосредственно от актера тоже. Ну, от человека, на который микрофон тоже зависит. Потому что есть те, кто бубнят, да, есть люди, у которых голос как у Левитана. От этого тоже непосредственно зависит чувствительность, которую выставляешь. Вот, а что касается лайфхака, еще про лайфхаки у тебя был вопрос, да? Вот, ну, например, на те же на, на те же истории всякие интервьюшные, да, или вот mm-hmm. реалити истории телевизионные. А, я, допустим, выхожу как, иногда ветрозащита даже, да, вот эта штатная, она не помогает, потому что сильный ветер там где-нибудь на Москве, реке, я не знаю, на, на катере, еще где-нибудь сильный ветер. А я как лайфхак могу поделиться опытом, я просто переворачиваю крокодильчик под одежду в этом случае, она является дополнительным хорошим, дополнительной хорошей ветрозащитой. То есть вот можно... Немножко по-другому подойти к вопросу. Конечно, визуально, наверное, это не очень красиво, если до этого человек был все время с микрофоном, а тут вдруг торчит только непосредственно клипса. Вот. Но зато получается хороший звук. Секретом, наверное, секретом я не назову, но мы привыкли к тому, что, да, что петли всегда висят на человеке. Вот Можно подходить не всегда стандартно, допустим, какая какой-нибудь длинная проходка, И ясно, что при этой длинной проходке часть текста говорится в том месте, в которое бумом, бум, допустим, ассистентом не подлезть. Да? А в этом случае, или там какая-нибудь постельная сцена голышом, да? в этом случае можно петли закреповать где-нибудь рядом. То есть по репетиции понять, в каком месте говорится текст, найти хорошее место, и в этом случае звук будет записан. Вот как лайфхак, мне кажется, можно, хотя мне кажется, это не секрет. То есть постельная сцена, прячь петлю в подушку. Постельная сцена – это очень сложный момент. в, В подушку, скорее всего, бессмысленно, если только это не постельная сцена, в тех позах, в которых снимаются только порнофильмы, Потому что я у нас не видел а, в кинематографе, чтобы там какая-то сцена постельная с позой сзади там была. А так подушка будет под головой, и ничего хорошего не запишешь. Непосредственно постельное белье толку мало, потому что будет все равно много движений, и все это будет шуршать, все это уедет обязательно с одеяло, с подушки, там, ее на записано ничего не будет поэтому вот вокруг постели надо смотреть объекты какие-то там ну по- по-разному бывает там иногда это какие-то в- вазы с-, с цветами да можно заложить в вазу передатчик а незаметно проводочек пустить непосредственно там по кибани и вывести ну в общем все, на что глаз упадет, все, где можно спрятать, можно договориться на крайний случай там, также с оператором, да, с режиссером, что даже если этого предмета нет, да, но объект не заявлен еще, то можно что-то специально туда положить. Главное, чтобы это да, по композиции там, не сбивало художников, которые занимаются картинкой. А вот если их это устраивает, то есть надо еще очень хорошо помогает диалог. Некоторые вещи, которые казалось, кажутся невозможными, очень часто решаются, когда подходишь к оператору и говоришь, что вот, слушай, нам вот эта вот мешает, вот так и так нельзя ли. Да? А в большинстве случаев оказывается, что можно. То же самое, как, допустим, машина подъезжает, да? стараемся все время глушить машину чтобы они не тарахтели на диалогах. Обычно диалоги разделены да, непосредственно с движением автомобиля. Если это не проезд, то в основном машина останавливается, выходит актеры там начинается разговор. но если, допустим, там, понятно, что вечером красиво, когда горят там, фары машины, но если на общем плане как бы, это видно, то дальше на крупных это не видно. И здесь как бы можно на общих, ладно, оставить да это А когда крупные планы непосредственно диалоговые снимаются, уже выключить, потому что в кадр не попадает. То есть вот такие моменты нужно
0: просчитывать. Слушай, я как раз вспомнил про свою эту документалку. И большую часть сцен, интервью мы писали в помещении. И только одно ну, молодых актеров интервью брали на улице. И так получилось, что у меня не было никакой ветрозащиты, просто обычные петли без всего. И тут я начал беспокоиться, потому что слышал завывание ветра. Как быть? Я тогда не помню, что я сделал. По-моему, я ничего не сделал. Ну, Не было возможности. Как быть в этом случае?
1: Ну, от задумов, если нет специальной ветрозащиты, то, в общем, своими руками можно из простейших вещей сделать сделать из, например, губки обычной, да, из поролона. Вот, любой поролон, он, в принципе, хорошей ветрозащитой служит и акустически прозрачен. А вот, поэтому вырезаешь немножко поролона, обклеиваешь, обкладываешь микрофон, соответственно, приклеиваешь к основанию, и вот уже такая ветрозащита на коленках готова. Либо можно сделать тоже из тейпа, Основу и туда заложить, проложить ватой. Тоже можно вот так выйти из этой ситуации. Кино держится на тейпе даже тут. Кино держится. Да не только кино держится на тейпе. У меня дома много чего держится на тейпе. Корзину сделал для сына. Он хотел в баскетбол поиграть. Я вырезал дырку в старом
0: обувном ящике и, естественно, прилепил на стену на тейп это А если мы снимаем в помещении... В большом, где есть эхо, и актеры ходят и разговаривают, то, как убрать вот этот шум посторонний.
1: Я иногда, когда, ну, и существуют специальные такие, как для мебели есть такие, специальные, которые лепятся, чтобы мебель не царапала пол, такие прокладочки, э-э, можно, соответственно, вот из таких улочных. Пучек делать, но это тоже не всегда помогает, в большинстве случаев помогает, но не всегда и как-то я лепил, я помню и из стелек войлочных тоже покрупнее делал, чтобы они были по побольше по площади, я имею в виду сами вот эти прокладки а иногда был момент, когда мы снимали как раз вот очень много сцен было в подобных залах о которых ты говоришь и там, да, эти шаги гулко очень разносятся? Я бы просил администрацию, чтобы у нас всегда для крупных планов с собой был из Ковролина, такая ковровая дорожка из Ковролина. Ну, ну вот Рулон Ковролина там какая-то его часть, чтобы можно было вот на таких подходиках, на крупные планы бросить под ноги актерам, чтобы они по ковролину шли и соответственно не, не стучали.
0: А какие ты бы мог дать рекомендации? Студентам, начинающим звукорежиссерам, как себя навести на площадке, ну, допустим, если какие-то возникают сложные ситуации, что видно, что проблемы со звуком, звук пишется грязный, они не знают, как себя вести, Ну, я не думаю, что как-то они
1: должны себя особым образом ставить, потому что, ну, если вот так вот интерпретировать ситуацию, то создается впечатление, что это полностью вообще инициатива и задача звукорежиссера. Ну, ничего подобного. Есть продюсеры, которых интересует этот момент, да? Ну, то есть... Чистовой звук нужен заказчику. Если мешают другие участники процесса и не получается до них донести эту информацию, то ну, обязательным э, является донесение этой информации до продюсера, что есть такая ситуация, как бы что вот э, мы бы записали чистый звук, если бы там вот, эти ребята не болтали на каждом дубле. Я ну, тоже не попугай, как бы, достаточно ну, все взрослые люди. Мне кажется, достаточно один раз сказать. Как бы. Если это не действует, значит. Ну, Значит, человек занимается тем, что портит материал. Если он портит материал, значит, уже как бы это должны решать непосредственно руководители, потому что звукорежиссер же не начальник ни одному другому из цехов. Соответственно, он может только донести, что если мы будем так работать, то у нас не получится хорошего материала. Надо как Чистовой звук же это звукорежиссер знает, как это сделать, но чистовой звук это результат совместной работы всех участников процесса. Здесь участвуют все, поэтому иногда, ну, очень большой вклад, допустим, администрация вносит, как бы я знаю, ребят, которые в поисках дрели прочесывали э, не один подъезд э, там, 17-этажного дома, в котором мы писали. Как, если бы не их активность, вот это да, то всегда же можно сказать: ну, это где-то там, что-то я не знаю. Я выйти покурить, потом вернуться сказать, да я искал, не нашел. А, ну, тогда да, все, сцена будет убита. А когда человек действительно там, за 5-7 минут э, находит источник пробежавшийся, и, э, э, и дрели больше нет то как бы, видно, что человек поработал, и большая заслуга его в том, что эта сцена записана была чисто.
0: Добрые слова в пользу администрации. Раз-раз. Да, я слышу собаку. Администрация, выключите, пожалуйста, собаку.
1: А, и слушай, я как раз вспомнил про собаку, это был гениальный момент к веселым случаям. Его можно отнести. Мне очень хорошо запомнило, к сожалению... К сожалению, не взяли. Мы пересняли, сделали дубль, пересняли, но кадр был шикарный. А кадр такой, подъезжают на снегоходе значит, пара актеров, парень и девушка. Они подъезжают, смотрят на дом, и потом они уезжают. Вот. И мы начинаем снимать, и до них из-за поворота выходит пес, дворняга. Выходит и медленно идет к нам. Очень красиво идет, они его значит, проезжают на снегоходе, обгоняют его. И пока мы снимаем сцену их диалога и то, как они смотрят, значит, на, за овраг, на, на деревню, а, собака делает следующее. Она разворачивается и уходит опять за угол. И в тот момент, когда они садятся, и камера провожает их, они уезжают за тот же угол, и из-за этого угла выходит опять та же самая собака, и также медленно идет к нам, то есть по началу кадра и по концу. А, ну, вот не понравилось это режиссеру, и мы переснимали, хотя бы, мне кажется, что это такая
0: очень смешная закладочка была бы. Эпичный выход «Собаки». Да-да-да, эпичный выход «Собаки» в начале сцены в конце абсолютно одинаковый. Твои три правила при работе на площадке? И еще с, из 90-х по фильмам с
1: Вандамом я помню, что главное правило — это никаких правил. Правило номер два, смотри правило номер один. Да, 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 да. А, ну, Мне кажется, что в любой работе какие могут быть правила? Это максимально эффективно использовать свои знания для достижения результата. Ты прямо как
0: по сказал, просто по-человечески.
1: Более приземленное правило звучит так: делай, что должно, как бы, и будет хороший чистый звук. Ну, работать, честно работать, как бы, за что. Какие-то бойся крайних положений,
0: ручек, я знаю, есть такое правило звукорежиссера. Второе правило <свы> — это выключить все другие источники звука, которые сейчас у меня сработали. Ну, нет, понятно, что такие правила есть, безусловно, конечно,
1: что нужно отключать мобильный, но это как-то настолько это элементарно, что я как-то как особенный даже не назвал бы. Ну, в общем, у меня в голове, по крайней мере, не сидит никаких правил. То есть, ну, честно, честно работать, трудиться. Пришел на работу, трудись.
0: Закончилась работа, отдыхай. За сколько до мотора должен приезжать звукорежиссер с командой, чтобы сделать настройку, повесить, опетлять, проверить технику?
1: Ну, ровно столько, это зависит от техники, да, комплект бывает разные, вот столько, сколько нужно собрать э, комплект, то есть у меня, допустим, вот мобильный комплект, который я э, ну, могу подготовить и, и дома, и все, что мне нужно будет по приезду на площадку, это нажать кнопку включения и пойти вешать петли, вот, и все, то есть никаких... А, ну, единственное, что там, если это какой-то сложный объект, то можно взять себе там еще какие-то дополнительные... 7-10 минут на то, чтобы просканировать частоты, чтобы они не были заняты, да? Но тоже я, допустим, не каждый раз этим занимаюсь. Вот. Есть, я знаю, люди, которые занимаются этим каждый раз. Ну, толковое тоже же дело, но 10-15 минут больше не надо. Мы, мы же начинаем работать, в отличие от многих других цехов, тогда, когда говорят мотор, по сути. То есть даже подготовка, это не про нас, да? люди месяцами готовятся, как бы, а потом вспоминают, что забыли пригласить звукорежиссера, непонятно. И поэтому начинаются звонки там, такого характера, что «Ой, а ты готов послезавтра поехать в Тверь на три месяца? Или там куда-нибудь в Ростов-на-Дону?» И вот, ну как бы, в принципе, готов, но почему послезавтра? Почему вот просто недельку назад ты мне не позвонил?
0: Такое тоже очень часто у нас случается. Рассмотрим такую ситуацию. На площадке записан звук качественно, ты за свою работу отвечаешь. Сдали материал, потом на постпродакшене выяснилось, что звук бракованный. Как доказать свою невиновность, что это не ты сделал, что это не твои огрехи? А это уже что-то там на посте случилось.
1: Ну, это вот как раз вопрос, который, кстати, можно это отнести и к э, трем правилам. Вот это одно из правил, очень важное, что всегда нужно дублировать, делать бэкап именно себе, бэкап материала, Потому что проекты разные есть, да, где-то есть такая позиция, как логер, который, в принципе, необходима. человек, который да, отвечает за сохранность материала и звукового, и э, с камеры. Ну, многие экономят на этом, естественно, и этого нету. Поэтому на этот счет есть много у меня примеров разных, с разных компаний, когда действительно теряли материал, причем, опять же, бывает по-разному. То есть иногда можно договориться с продюсерами, чтобы они... специальный жесткий диск выделили под это вот но тоже получается по-разному поэтому у меня тоже случалось что продюсеры говорили а да ладно без этого ну вот да ладно это так нельзя делать обязательно даже если тебе не выделяют то нужно самому значит где-то у себя найти место и пока проект не смонтируется желательно у себя весь этот материал иметь чтобы в любой момент можно было предъявить я вот это писал а у вас там что я говорю, потому что бывало и теряли, когда там, ну за это плейбекер отвечает, плейбекер отвечает, но плейбекер вдруг ему там нужно доучиться, вместо него вышел плейбекер, который на один день ему никто не сказал, что он за это отвечает. В итоге там полдня было почему-то удалено как-то при перегонке материала. Там. Бывают разные моменты, бывают там уже. И под игры бывают, что на посте там специально по той или иной причине. Ну, не то, что бывает, а я так, о таком слышал. Сам не сталкивался, но слышал, что. Ну, специально делали вид, дабы своим братьям и коллегам по цеху сделать неприятность, видимо, с целью, да, потом добрых отношений с продюсером своих и клеветы на другого. Ну, ухудшали материал, то есть там говорит, что вот это не прописано, вот это не прописано, на деле все это было прописано. И вот люди, которые материалы то есть сохраняют, всегда могут доказать. А если ты остался без материала, то как бы что ты тогда можешь сказать? Ничего не можешь сказать.
0: Поэтому всегда, вот это основное правило, всегда делать бэкап материала. А ты можешь называть свой какой-нибудь проект прошлый, который ты можешь сказать, что он идеальный, и ты можешь им похвастаться? — И почему И этот проект для тебя является эталонным?
1: — Ну, я, дело в том, что я, честно говоря, прям какой-то эталон. Мне кажется, все-таки мы занимаемся общим делом. Мы даже там, где по звуку хорошо, а в каких-то других моментах не очень. Как бы я, как эталонный, не посоветую. Но, допустим, мы вот работали, очень хорошая команда подобралась. Тогда у меня товарищ вернулся из Индии, он там полтора года прожил. И, вернувшись, у него как бы предложения не было по работе. Ну, вот, он звукорежиссер. И он тогда согласился пойти со мной вместе с ассистентом. Мы Димка как бы хороший мой друг, который очень классный ассистент со мной работал. И мы писали четвертый сезон Склифа. Вот. Мы очень хорошо отписали. Почему? Потому что когда сразу три головы варят в одном направлении, когда даже если ты чего-то не услышал, чего-то проглядел, то шесть глаз это уже не проглядят, то, что могут проглядеть два глаза. И когда каждый действительно вот как раз выполняет свою работу с желанием они думают, как бы ему там 12 часов здесь провести, и находится находятся да, в том, что он будет делать после, а, то мы находили очень такие интересные решения. Ну, в общем, мы и всю улицу отписали в чистую. там, насколько я знаю, минимальное количество переозвучки было. А вот, очень приятно было работать именно в коллективе, где каждый своим делом горит. Да? тогда всегда все получается хорошо.
0: По коллективу расскажи, пожалуйста, оптимальный состав людей в группе звукорежиссера и кто за что должен отвечать на сериале и на полнометре.
1: Ну я бы не делал таких разделений здесь. Сериал, полный метр. Команда команда из трех человек – это оптимальная на все случаи. Просто сейчас очень часто два человека работает а, да но ну, опять же здесь просто вопрос э, вопрос насколько именно все можно сделать понять что многое можно сделать и вдвоем а, но здесь опять же там если у тебя постоянно в сценах по пять-шесть человек да, говорит то но ну, ты не полетаешь так с бумом ни при каких раскладах а, даже если это одна камера а, ну, опять же, на крупных планах можно отбить, да. Ну, в общем, оптимально на все случаи жизни. Это, конечно, три человека в команде. Задача. Задачи? Задача: я считаю, что задачи здесь должны исходить из каких-то личных качеств. Потому что ну, я за свое время, как бы, было дело, что мы разделяли задачи и все вместе делали все. Вот вопрос в людях просто. Когда... Идеально, когда каждый может сделать все. Это, я считаю, идеально, но это не всегда прокатывает в плане как раз личностных качеств. Потому что иногда, бац, ты понимаешь, что вот с этими людьми ты работаешь и даже не задумываешься, кто что делает. И все выполнено не то, что вовремя, а заранее. А с другими людьми ты понимаешь, что вот ну, так не получается. И нужно ставить конкретные задачи, что тогда вот ты, дружище, отвечаешь за то, чтобы у режиссера на плейбеке всегда лежали наушники, и они были воткнуты. То есть иногда нужно проговаривать даже вот, ну, что они не просто должны лежать, а должны быть воткнуты там в приемник или в монитор. А, ну, с кем-то приходится вот проговаривать ну, такие вещи. А с кем-то ты не задумываешься, и все идет как по маслу.
0: Ну, я имел в виду, это, опять же, в классике, что кто-то отвечает полностью за технику, за запись, кто-то бумщик, вот в этом ключе. В этом
1: ключе? Ну, два бума, два бума, кто-то, кто-то, безусловно, отвечает за запись, да, контролирует, как все пишется, два человека стоят в буме, петли вешают. Ну, а опять же, здесь как бы можно как угодно к этому вопросу подходить. То есть есть звукорежиссеры, которые только сами вешают петли. Есть звукорежиссеры, которые, наоборот, сами никогда петли не вешают и всегда это делают ассистенты. Поэтому там может быть даже маленький элемент паники, когда вдруг появляется ассистент у такого человека, который сам не умеет вешать петли. И вдруг выясняется, что это проблема. Вот. я, ну, я обычно как бы не заморачиваюсь, Именно как обязанность это никому не выделяю, ни себе, ни ни ребятам. То есть мы таким сарафаном все по очереди вешаем.
0: А у тебя есть сервисы, там приложения, сервисы, которые помогают тебе в работе? Ну, сейчас можно полностью управлять. Сейчас даже я вот недавно увидел аппарат зумовский э,
1: последний, который э, он прям, э, с ним очень тяжело и неудобно работать, если ты не управляешь им с телефона. Ну, там так система вбивания э, названия кадров дубли и всего там, то, так сделано неудобно, что ее, вот она именно для того, чтобы с телефона набирать. Ну, и с телефона удобно там, также и как фейдеры использовать. Ну, он такой, он маленький, он я так понимаю, что больше все-таки интервьюшный, конечно, не киноаппарат, но и... А, вот, так что есть уже такие, которые специально... Но я, честно говоря, никаким приложением не пользуюсь. Единственное, это тоже можно как лайфхак, кстати, туда к лайфхакам закинуть. Единственное приложение есть, я, честно говоря, не помню, как оно называется. Оно отслеживает э, нахождение самолета в данный момент времени. И, соответственно, если снимаешь где-то да, какие-нибудь там ленинские горки, где часто летают то вот с подобным приложением удобно можно, соответственно, не начинать, допустим, раньше времени. То есть ты его еще не слышишь, этот самолет, но ты видишь и понимаешь, что он через 30 секунд появится. И поэтому говоришь, что давайте мы сейчас стартовать не будем, да, а подождем полторы минутки, вот он пролетит, и тогда начнем дубль. Да, я у операторов видел даже, знаешь, какое приложение? Очень интересно было, я не помню, кто конкретно, но какой-то оператор, он, значит, находясь на одном проекте, смотрел, завтра у них какие-то были там творческие, я так понимаю, свои начинания, вот, он созванивался с режиссером и комплектовал «Свет» глядя по приложению прямо на местности, на объекте, на котором они завтра будут, где будет солнце в тот или иной момент времени, он таким образом, чтобы лишнего не набирать, видимо, они там за свой счет делают. В он смотрел завтра, как солнце будет проходить по тому объекту, где они будут снимать, и что ему нужно,
0: чтобы все это хорошо сделать. Давай пофантазируем в далеком будущем, что может измениться в работе звукорежиссера или в недалеком несуте. Например, то, что не будет вообще никаких петель. Или
1: будут? Пожалуйста. Нет, ну это старая шутка, да, что актерам еще в, при, вместе с дипломом, выпускным из вуза, будут вживлять а, непосредственно в щелку там. или а, Ну, и вряд ли, конечно, до такого дойдет. Не знаю, что, можно еще пофантазировать. Какие-нибудь а, бесшумные дроны с бумами, чтобы можно было подлезть в любое место, да, там, и на любую дальность отлететь с этим
0: бумом. Ну, что ж. Ты меня можешь поздравить, я тебя тоже могу поздравить, потому что а, вот этот выпуск я хочу сделать именно как подкаст полноценный а, в этом канале моем. Поэтому спасибо, очень круто было, интересно. Все, давай, до новых встреч давай. на площадке. Ну хорошо бы уже Пора уже. соскучились Да-да-да-да. за время Руки Да. Все, спасибо, пока. Салют.